0: 他的尸骸与水草纠缠在一起，他的头颅骨早已被水老鼠掉进了菖蒲的深处，成了水老鼠的窝。他不记得自己的头颅骨送走了多少窝粉色的小老鼠，他还记得很多动物的尸体从他的头盖骨上方飘过，还记得一盏盏。寄托着生者祈念的莲花灯，被风雪打落的恐慌，他什么也不记得了。他只记得一个七八岁的孩童坠入水中时挣扎的声音，以及放大的灰色瞳孔。我是主播 Christina， 我们的收听方式有荔枝 FM。broadcast， 网云电台以及 Turn Radio， 或在微信公众号“华大华声”后台回复节目的名字 “mirror 镜像”，扫描二维码即可进入主页收听。下面就来开始我们今天的节目。1947年1月15日，美国加利福尼亚洛杉矶上午10点左右，住在诺顿顿街区中心住宅39街的一名叫做贝蒂·博辛格的家庭主妇，带着自己三岁的女儿去鞋匠那里取送修的鞋子。当他们路过诺顿顿街区一片茂盛草地的时候，博辛格看到那里躺放着一具残破的人形石膏。然而，当他走近之后，他惊恐的发现，原来那是一具被肢解的女性尸体。惊慌失措的博辛格夫人立刻用手挡住了自己孩子的眼睛，并带着他一起到就近的警局报案。因为被害人的头发呈放射性向四周扩散，看起来像一朵黑色的花，此而得名“黑色大丽花”。还有一种说法说，被害人生前喜欢穿黑色衣物，于是朋友们给他起了这个绰号。不管怎样，人们后来把这起惊悚离奇的命案叫做“黑色大丽花悬案”。当匆匆赶来的警察到达现场，他们立刻被尸体的惨状惊呆了。死者是个白种女性，身高一米七一左右，生前体重 51.2 公斤，蓝眼睛。经勘查发现，头发原为褐色，黑色为后天所染。她全身赤裸，尸体自肚脐处被拦腰截断，折成两段，面部朝上，双臂上举，肘部弯曲，双腿笔直伸展，分开角度很大。两部尸体被对正摆放，中间相隔约五十厘米。尸体被冲洗得很干净，现场未见血迹。胸部遭严重破坏，嘴角自两边嘴角被切开，伤口直至耳根，形成可怕的小丑笑容。从尸体上的露水痕迹判断，弃尸时间可能为凌晨两点左右。由于发现尸体的时间是早上十点钟，而弃尸时的地点经常有车辆和人情经过，却没有得到目击者报告。因此，警方判断，起尸地点并非第一案发现场。进一步的尸检报告显示，尸体有被冷藏过的痕迹，所以死亡时间只能粗略的判断为十三日下午三点至五点之间。死因是因为头部遭到重创，导致颅骨内陷或面部失血过多，还有可能是由于面部失血流入肺部，导致其被呛死。尸体被肚脐处切分为两部分，时间应该在被害人死亡之后。但由于尸体破坏情况太严重，致命伤口过多，所以不排除被害人是被活着切开的。血液基本被放进尸体内外全部被用清水清洗过，未找到任何侵犯痕迹。胸口伤口多，主要集中在两个乳房位置，右侧乳房几乎被切掉，其他伤口多为锯齿状割伤，另有多处烟头烫伤。上半身的脏器被塞入胸腔。经解剖，胃内无半消化食物。但是部分残渣显示，被害人曾吞食或强迫吞食过大便，双臂有多处淤伤以及骨折，多处手指骨折，红色的指甲油大部分已脱落，还有几个指甲被拔掉，脚踝处有被捆绑的伤痕，痕迹较大，伤口自下而上翻起，被害人很有可能被倒掉。被害人很有可能被倒掉过。总而言之，下半身的脏器丢失较多，从被害人所有的伤口判断。被害人是被用大型砍刀类武器分尸，其死因有多种可能性，但是毫无疑问，他在死前被惨无人道的折磨了三十六至四十八小时。警方在初步调查之后毫无头绪，只能尝试先确定死者身份。他们从尸体上提取了指纹，将其与尸体照片发送到 FBI 总部，并与记录在案的 1.04 亿一个指纹对比。五十六分钟后 ，FBI 确定这名指纹来自 Santa Barbara 的伊丽莎白·肖特。这一结论同时也得到了照片的对比。伊丽莎白·肖特在很小的时候，她的父亲克莱奥由于自己经营的高尔夫球在大萧条中倒闭，于是伪装成跳河自杀，抛弃了整个家庭，孤身去了家中。后来，克莱奥打电话要求复合，但是被肖特的母亲拒绝。夏特拥有二十世纪四十年代女性的理想形象，她有着肉感的大腿、丰润的臀部以及小巧而坚挺的鼻端。一九四零年，她被送到了美丽的河罗市达迈阿密学习，随后她就辍学去了酒店开始做服务生。接下来的几年，她漫游在全北的各个角落，沉迷于音乐、夜店，直到一九四四年的最后一天，在十二月二十一那天，她遇到了自己的梦中情人——空中少校。马特·戈登，少女时代的肖特一直希望自己能嫁一个军人。这次他似乎马上，这次他似乎马上梦想成真。他们一见钟情之后，迅速坠入爱河。在伊丽莎白写给自己母亲的信中，她称戈登少校十分完美，与其他人不同，并称对方已经向她求婚。不过，现实总是残酷的。日本投降后，正当肖特天天盼着戈登上校回国时，他却盼来了一纸阵亡通知书。戈登在一次空难中丧生，肖特此后一蹶不振，并恢复了自己放荡的生活。有人说，肖特喜欢黑色，是因为他要树立一种冷艳的形象，是在模仿自己的偶像当时的影星迪安娜。从那以后，他开始对黑色展出了一种近乎狂热的爱，黑色的内衣、内裤、外衣、裙子、丝袜、鞋，还有戒指、提包，甚至他把一头的褐色头发都染黑了。失去爱人后，在他生命的最后六个月，他每天徘徊于好莱坞的街头，幻想某天被星探发现，从此走上演艺明星的道路。而晚上则不得不从自己的白日梦中回归现实。由于他的不切实际，使自己一直生活在贫穷线以下。他甚至付不起一天一美，只能以身体为代价去向任何一个对他有兴趣的男人换取食物、酒、香烟、衣物，那这一张可以过夜的床。有证据表明，他曾偶尔靠卖淫来换一点生活费。虽然为数不多的钱也很快会被他挥花掉，但是很多爱美的姑娘一样，他宁可挨饿受冻，也不愿意缩减自己在服饰方面的开支。他很孤独，他身边几乎没有一个真正的朋友，也没有一个男人愿意与他维持长久的关系。他认识的一个男人收到了他寄来的一封信，信上说他已经去了芝加哥，并尝试做一名时装模特。这是他生前写过最后一封信。一九四七年一月九日，一名叫罗伯特·曼利的二十五岁推销员见到了无家可归的肖特。两人在一家酒店休息一晚后，曼利开车把肖特送去了洛杉矶的长途车站。他告诉曼利说，他要去巴尔德摩尔酒店见自己的妹妹。之后两人分别，他最终没有坐上见妹妹的车，从此无人知晓。曼丽成了他生前见过最后的一个人。此后，直至肖特死亡，过去了整整一周的时间，没有人知道在这一周到底发生了什么。直到一月十五日，他的尸体被发现，尽管他已经失踪了将近一周的时间，却没有一个人向警方报案。在他短暂的一生中，他无数次做过灰姑娘的美梦，希望有朝一日能站在聚光灯下，成为人们关注的焦点。但是，恐怕他无法想象的是，他最终实现了这个梦想，却是因为自己无比悲惨的结局。